0: El show está con vos, siempre va a estar con vos, pintado de celeste, yo quiero mi cajón, el show está con vos, siempre va a estar con vos, el cielo es mi bandera celeste como vos, es el show, de te es el show, de te perlay, te perlay, de perlay,
1: de perlay, te de te de
2: el show, de Té, de Rey, es
3: el show. De Té, de Rey, comienza el show. Hola, 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 gente de la patria gasolera. Un placer saludarlos, como siempre, por AM 1520, La Voz del Sur, en lavozdelsur.com.ar. También estamos en el canal de Temper como siempre en YouTube también, y por supuesto la web del show de temperley.com.ar. Arrancamos un nuevo lunes, un nuevo programa del show de Temperley, con muchas ganas de hablar de fútbol con ustedes, con todo el equipo del show, como siempre, y con todo el staff, vamos a tener un programa muy movidito, con figuras importantes referentes que tienen que ver con la vida futbolística del gasolero. Vamos a charlar en un ratito con Gastón Bojanich, que volvió tras la suspensión a la titularidad. Lo vamos a tener también en comunicación telefónica a Federico Crivelli, que tuvo minutos en el amistoso frente a comunicaciones entre los jugadores que no fueron de la partida frente a Alvarado. Vamos a ver cómo está su... Ya repuesto de la lesión Y vamos a tener una linda charla también Con el Tonga Aguirre eh, Que en estas horas Se hizo cargo oficialmente Ya venía trabajando, eh, si se quiere De manera informal, no, acercándose Charlando mucho con Cristian Quiñones Pero ya de manera oficial Hoy comenzó su trabajo como director técnico De la cuarta división de Temperley Así que va a ser una linda charla también Con el Tonga Aguirre Además, la nota que les habíamos prometido En la trasmi el otro día, una nota que tiene que ver con lo político y que vamos a tener en comunicación telefónica a un dirigente de Nuevo Temperley, Fabián Rodríguez, ex candidato a vicepresidente por esa lista en los últimos comicios, fue en algún momento también tesorero del club atlético Temperley. Nuevo Temperley presentó hace poco también una nota, ¿no? en su página web, donde un poco explican por qué eh, votaron en contra del último presupuesto que se presentó en relación al fútbol. Bueno, vamos a charlar con Fabián Rodríguez en un rato también en relación a estos temas, ¿no? De... Venimos de la semana pasada, el lunes pasado de charlar con Beto Pérez, el tesorero del Club Atlético Temperley vamos a tener la otra campana, como siempre es característico en este programa darle la oportunidad y la voz a cada uno de los espacios que conforman el Club Atlético Temperley. Eh, en un ratito nos metemos de lleno en todo el análisis miro la tabla tengo la web eh, esa que consulta todo el hincha ¿no? la de Promiedos, eh, frente a mí y qué oportunidad dejó pasar Temperley no, ya con esto le voy a dar pie a los compañeros para que entren, pero veo la tabla Temperley y un empate contra Alvarado que alguno dirá bueno, jugamos 80 minutos con uno menos, sí pero Alvarado en casa era un rival que había que ganarle ¿Vos ves los resultados de la fecha? Los que tienen que ganar para estar ahí arriba ganan. Tigre le ganó a Maipúco al trasero de Mendoza. Agropecuario le ganó como local a Quilmes. Y se afianza en, esa, en ese pelotón también. Los tucumanos le ganaron a Chicago. Eh, Ve los resultados? Hoy Belgrano de Córdoba le ganó a Chacarita. Entonces, los que tienen que ganar muestran la jerarquía, pelan la chapa y ganan. ¿Y ves la tabla? Almirante 42, Tigre 40 los Tucumanos 40, Quilmes 36, Belgrano 35, los Mendocinos 35, hasta ahí el trencito, si se quiere, que va por los ascensos, ¿no? Después empieza el otro trencito, donde por ahora Templo está lejos, ¿no? Que es tratar de entrar a la Copa Argentina 2022, Agropecuario 31, está séptimo, es el último que está entrando hoy Agropecuario, porque el mejor octavo, que también clasifica, estaría siendo Ferro, de la otra zona que tiene 32, entonces, hoy Temperley y está a 8, a 8, del único objetivo posible que le queda que es entrar a la Copa Argentina 2022, además del partido con talleres de Córdoba y el romanticismo que le genera a algunos la Copa Argentina todavía por jugarse frente al conjunto cordobés. Pero después en esta primera nacional puntualmente le queda eso nada más a Temparay, tratar de alcanzar ese séptimo lugar. ¿Podrá hacerlo? Bueno, está a ocho ya el equipo de Ruiz eh, con los mismos puntos los mismos partidos jugados que Agropecuario, que también tiene 21 partidos jugados. Por eso digo, es complicado el escenario para este Temperley. Empiezo a saludar a los compañeros. Federico Guerra, ¿cómo le va?
4: Ahí estamos, qué gusto Pepe saludarte, te escucho como si fuera un oyente más del show, en tu reflexión, en esto de, bueno, ir, yo creo que a esta altura ya ni, ni enojarse, ¿no? Como tranquilo y por las piedras, diciendo, bueno, esperemos que de aquí en más, una vez más, este Temperley pueda darnos alguna satisfacción, pueda ir ganando algunos partidos, más allá de que ocho puntos son casi tres partidos de diferencia y los de arriba también juegan. Venimos de un 0 a 0 tan pobre que te digo que pocas veces he anotado tan poquito en mi libreta de apuntes. Lo más interesante creo que anoté fueron dos reflexiones. Una que fue un partido lleno de insinuaciones, pero que en definitiva nadie concretó, por suerte tampoco Alvarado, que fue un poco más en la ilusión óptica, pero que nunca fue punzante, que nunca fue un equipo que haya este, realmente complicado, más allá de por supuesto ir naturalmente porque tenía uno menos desde los 15 minutos del primer tiempo, un poquito antes. Y yo también anotaba, un partido que pareciera que nunca se jugó, y por otro lado, justo que el viernes fue el día de la radio, 27 de agosto de 1920, la primera transmisión de radio en la Argentina, y una de las primeras, si no la primera del mundo, decía que paradójico, porque para este comentario, casi que de primer tiempo, pero después de todo el partido, lo que mejor le sienta es un silencio de radio, qué decir. Fue la expulsión de Franco Díaz, para algunos periódicos leía por allí, eh, la expulsión no estuvo bien, se apuró un poco el árbitro Lobo Medina, es cierto que tampoco Temperley liga demasiado en esto de los árbitros, un Temperley que hasta aquí nunca tuvo un penal a favor en todo el torneo, ni en la primera ronda ni hasta ahora, y que el sábado va a jugar un partido con estudiantes de Buenos Aires a cara o seca, que todo puede pasar, que son dos equipos muy parejos y estudiantes está jugando en un ratito con estudiantes de Río Cuarto. La verdad, me quedo sin decirte mucho más para este análisis, para este arranque. Lo último que digo, ya lo dejo a los muchachos, no me gustó del todo esa línea de cinco que pone Ruiz después en el segundo tiempo, definitivamente casi que bajándole la persiana, cuando todavía le faltaban 45 minutos al partido, casi, es cierto, casi todo, Rodríguez logra el gol, por posición adelantada no se lo cobran, por ahí me deja la sensación que si se animaba un poquito más, ¿quién te dice? Sí, señor.
3: En un rato, además de todo lo que vendimos de las entrevistas que van a tener en el programa, vamos a tener, como siempre, el micro de Fe de Guerra, que habla un poco del tren, ¿no? Su llegada a Temperley y cómo esto contribuyó también al desarrollo de la ciudad. Eh, será el último tren para Temperley, el del próximo sábado, vamos a estar con Guerra y con Gómez Batista desde las dos y media de la tarde, partido pautado a las tres, en casero frente a estudiantes, que hoy está anteúltimo en la tabla con 21 Temperley tiene 23. está décimo tercero, si Temperley le gana a estudiantes de Buenos Aires, llegará a 26 y seguramente estará, ¿no? Ahí a cinco, a seis, a siete puntos de la Copa Argentina. Si Temperley Llega a perder o empatar contra Estudiantes de Buenos Aires, bueno, ya está, muchachos, ¿no? Será jugar absolutamente por nada de aquí hasta el final. Pum,
1: bon, Batista,
3: ¿cómo le va? Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Pepe? Es un placer saludarte a vos y un placer saludar a toda la patria gasolina. Sigue siendo discutida la tarjeta roja de, de Franco Díaz. Estuve hablando con un par de hinchas que coinciden con la, con la expulsión y otros te dicen, no metieron la mano en el bolsillo porque la, una jugada posterior, donde amonestan al número 2 de Alvarado, también hay un codazo sobre la cabeza de Pumpido, y para Luis Lobo Medina fue solamente amarilla, es interpretación y hay que ver qué es lo que se habló dentro de la cancha, dejando eso de lado Tempari volvió a dejar una pobre imagen es verdad, como bien decían ustedes con un jugador menos, no entendí el cambio del entretiempo de poner una línea de 5 tal vez para que no, no los pasen por arriba los laterales Agustín Sosa y Pedrito Souto pero dentro de todo no se, no se entendió, porque Temperley obviamente resignó todo tipo de ataque, más allá de que una jugada y después, sobre el final de partido, trató de emparejar las cosas, Temperley, con ese cabezazo que terminó en un gol anulado y alguna que otra situación de, del Poli Contreras. Temperley vuelve dejar muchas dudas, deja deudas también y ahora se viene el duelo de necesitados, como decís vos, porque estudiante de Buenos Aires... Juega ahora con el estudiante Río Cuarto, que tiene la misma cantidad de puntos que Temperley, el estudiante de Buenos Aires tiene dos puntos menos. En fin, pues será un partido donde se decidirá por lo menos de acá hasta el final para qué va a estar Temperley. Si para entrar a la Copa Argentina o si directamente ya no juega por nada.
3: Sí, son dos equipos, tanto Temperley como el pinche de caseros, que o se suben a este último trencito para ver si pelean aunque sea para entrar a esa Copa Argentina 2022 o quedan prácticamente fuera de todo, como ya lo está Chicago, ¿no? Que es el último, tiene 15 puntos Chicago, está a un abismo, ¿no? A 15 puntos de Alvarado, que está octavo, a 16 de Agropecuario, que está séptimo bueno. Eh, Templey se puede convertir, ¿no? En un nuevo Chicago, en los próximos dos partidos, si no mete una rachita de un par de triunfos. Eh, a ver, recién marcaba guerra y ya lo voy a saludar a Tommy Lucero, que a Templey no le han marcado penales a favor. Yo pienso en voz alta, y con esto le doy el intro a Tommy, eh, ¿qué jugador... De Temperley entra con pelota dominada al área, ¿no? Eh, Temperley tiene quizá un buen dominio en la mitad de la cancha con Franco Díaz, eh, alguna pelota bien jugada por Alione, pero no es un equipo que, como en algún momento tuvo un Brandán, un Zambuesa, ¿no? Eh, un dinero de ¿eh? tribunales, Digo, eh, a ver, pienso en voz alta, muchachos, y digo, qué poco jugador que pisa el área tiene Temperley, ¿no? Y con esto sí saludo a Tommy Lucero.
5: ¿Cómo andas, Pepe? Gran saludo para vos, para toda la mesa virtual y para toda la gente que nos está escuchando. Sí, Temper le hay un equipo que, que le cuesta atacar, por no decir que no ataca, que le falta una clara referencia. Han puesto alguien en el puesto número 9, que lo venimos diciendo desde que comenzó el campeonato, más o menos. En un momento parecía que Pumpido levantaba, pero vuelve a dejar eh, una pobre imagen, Molina, Brodsman, más de lo mismo. Temper le falta esa referencia en el área, falta jugadores que entren con pelota dominada. Y todo. Es un partido el que fue el otro día frente al Alvarado que si Temperley estuviera en un puesto alto de la tabla si Temperley jugara contra un rival complicado me parece que era un buen punto sacarlo de esa manera terminando cerrando de atrás, lo que tanto le pedimos a Ruiz que sepa cerrar un partido, pero no cuando faltaban 45 minutos estás jugando de local contra un equipo pobre un equipo malo también, que le podías ganar perfectamente después cap capaz con una guapesa de Contreras corriendo y llegando, se pudo haber... Pudo haber Temperley en alguna que otra jugada, pero la verdad es que terminó siendo un mal planteamiento de Ruiz. Quizás también si lo iba a buscar mucho lo terminaba perdiendo, pero ya a esta altura del partido, perdido por perdido, vamos a jugárnosla y en una de esas Temperley se podía llevar eh, los tres puntos. Mala fortuna, la expulsión de Díaz. A mi gusto no, eh, no está bien expulsado, porque si bien pone el codo, no tira el codazo, creo que con una amarilla se solucionaba. Y esa mala fortuna que nos viene acompañando, pero insisto, no se planteó bien el partido, Temperley no juega bien, y creo que es justo donde está Temperley hoy en la tabla.
3: Bueno, ahí estamos muchachos, se vamos a meter un pequeño corte, estamos obviamente en vivo, 15 minutos de las 7 de la tarde, y después de la pausa sí, venimos con una de las primeras notas de la noche, con Gastón Bojanich, dale.
6: La Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de zona sur. Visita nuestro local en Hipólito y en 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables www.papererasur.com Papelera Sur, todo lo que imaginas Y más Ingeniería y abogacía Carlos y Micaela Guerra Estados parcelarios, planos, Usucapions, Sucesiones, Loria 425 Loma de Zamora, teléfono 4 5262 Se rompió el auto Taller Mecánico de Marce Alingui, trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 73 04 90 o oh, visitanos en Pagó 412 en Tamperley. Reparado tu generador con la garantía de electrógenos total, electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y comprasiones a gas. 155 995 8562 Neumático Fazulo. venta de cubiertas y llantas de todas las marcas, alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes, 1178, casi esquina Pasco en Tamperley. O escribinos al WhatsApp 15 3025 4804 neumático Fasulo, 60 años junto pastelería a pastelería vegana Tata, tortas, budines, muffins totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad. Hace tu pedido por Instagram arroba pastelería y en Facebook Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata Siempre junto al celular. ¿El gasolero está dulce? Seguro, seguro probó Pochoclos de los Cotufas Los mejores de zona sur Alquiler de carro pochoclero Copos de azúcar para tu evento Y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa Seguinos en las redes sociales Pochoclos, los Cotufas Nuestro
5: sitio web Para que nos escuches en todo el mundo
6: www.lavosdelsur.com.ar
3: Jueguito, eh, que está haciendo en la parrilla, me manda el amigo Dani Rey, un abrazo para él. Estamos volviendo, segundo bloque del show de Tempar y hasta las 9 de la noche estamos en vivo como siempre, charlando un poquito de lo que dejó el empate frente a Alvarado, de lo que va a venir ya el sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires, entre lo bueno, si podemos rescatar algo de lo que fue el partido entre, entre Alvarado, estuvo la vuelta al equipo de Gastón Bojanich, después de cumplir las dos fechas de suspensión. Lo tenemos en línea, querido Boja. Boja, ¿cómo estás, Pepe? Y equipo, ¿te saludan?
7: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
3: Bueno, ¿qué estamos, no? Hablando un poco de, de lo que es este Temperley, ¿no? Y, eh, a ver, uno mira la tabla, estamos lejos, da la sensación de que con un poquito más de de, de punchos, si se quiere, de contundencia o un poquito más de suerte también en el arco propio. quizá Temperley podría tener cuatro o cinco puntitos más y estar ahí un poquito más cerca de la conversa, pero está costando. Eh, es brava la campaña, Boja, ¿no? Digo, vos que viniste de un, de un y en algún momento ganador, ¿no? Llegaste, te tocó los ascensos, las permanencias, te fuiste después a primera. Digo, eh, es un de donde hay que batallar cada punto y, y se sufre. Cada punto, digo, no, no 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 nos sobra nada, esa es la sensación que tenemos. ¿Cómo lo ves vos?
7: Sí, sí, creo que el análisis es el mismo. Eh, si hablamos de merecimiento, creo que, que claramente merecemos tener cinco o 6 puntos más, por lo menos. Eh, muchas veces por por errores propios, otras veces por, por errores arbitrales o la suerte, eh, se nos han escapado de algunos puntos. Eh, pero bueno creo que, que sí como decía el, también el torneo es muy parejo muy muy difícil nadie te regala nada eh, pero más allá de todo eso creo que, que el equipo el equipo responde el equipo eh, es competitivo con eh, estas últimas fechas hemos jugado con con buenos equipos que están bien trabajados que están peleando arriba y no nos sentimos inferiores a nadie todo lo contrario eh, pero bueno siempre la sensación que, que, que nos quedamos ahí cerca de, de, de ganarlos o de, o de sumar algún puntito más, pero bueno, creo que, que todavía falta mucho, tenemos que ir partido a partido y bueno, con el correr de, la, de las fechas, eh, ojalá seguimos con, con chances al final del torneo.
3: Te voy a hacer una difícil, Boja, ¿eh? digo, eh, ¿qué, lo de, ¿qué les dijo el técnico en el, en el vestuario cuando... Decidió ese cambio, ¿no? Para mí, Temple, y más allá de la expulsión de Franco Díaz, que yo creo que hasta es discutible, no sé si era para Roja, para mí quizá era, con una amarilla lo solucionaba, no era tan, tan alevoso el codazo, pero digo, más allá de eso, eh, ¿por qué el técnico, eh, cómo explica el técnico la, la entrada de un zaguero, ¿no? Eh, digo, una línea de 5-1 en victoria contra Tigre, que es un Dream Team, un, una máquina, en cuanto a los apellidos que tiene, es totalmente entendible y hasta lo aplaudo el planteo. Pero de local contra Alvarado, eh, nos hizo un poco de ruido a lo que estábamos viendo el partido, obviamente el hincha también. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que planteó el técnico? ¿Qué es lo que les dijo a ustedes? ¿Por qué ese cambio de meter un zaguero más?
7: No, la idea, obviamente, no Formales para, para mantener el orden ofensivo sabiendo que nos, nos tenemos que jugar menos, eh, para tratar de, de ocupar menos espacio, teniendo en cuenta que Alvarado es un equipo que, que te abre mucho la cancha, que juega con los extremos bien abiertos y después tener los internos que te meten diagonales para para adentro. Entonces, la idea era eh, ocupar todo todo el ancho de la cancha con, con jugadores nuestros y bueno, tratar de, de no brindarle esos espacios a, a Rival, que como decía antes, los equipos para mí, uno de los mejorcitos que juega en la categoría, en cuanto a su idea, tal vez no tiene la jerarquía que tiene Tigre, pero un equipo que está eh, completamente aceitado lo, el funcionamiento. Eh, yo creo que ese orden que, que, que buscó el entrenador lo tuvimos durante todo el partido, que jugamos con uno menos, que es algo que no, no es para nada fácil porque hicimos un esfuerzo muy grande. Eh, pero bueno, la idea era esa, mantener el, el arco en cero porque sabíamos que si nos iban a convertir después iba a ser mucho más cuesta arriba ir a buscar el partido perdiendo y por uno menos. Pero bueno, más allá de todo eso, tuvimos nuestra chance generamos alguna que otra situación, sobre todo de pelota parada. Eh, pero bueno, por cómo se dio el contexto, la verdad que el, el punto nos sirvió. Eh, si me decís, de entrada no te firmaba el empate porque... Habíamos trabajado el partido una semana para otra cosa, para ir a buscarlo, para tratar de, de ganar de local, que nos viene costando hace un tiempo. Pero bueno, como te repito, como se dio contexto, creo que el partido, el resultado no es malo y se hizo un gran esfuerzo.
4: Castón, qué gusto saludarte, Federico Guerra. Pensaba en voz alta mientras te escuchaba, digo, las cosas del fútbol, ¿no? Porque hasta el torneo, bueno, hasta la, la, la primera mitad del torneo, decíamos que Temperley prácticamente no empataba, o perdía o ganaba sin atenuantes. Y ahora es un Temperley que, de alguna manera, y un poco este, por las casualidades de cada partido a veces, o por los planteos también, se va como enamorando del empate. Por un lado está bien porque no perdés, por otro lado el punto te va dejando lejos de algunos objetivos. Digo, ¿cómo hace el jugador de Temperley de aquí a el sábado frente a estudiantes allí en caseros, que también es un equipo que no están dando muy bien para hacer un clic y bueno, decir ahora sí, ya que no perdemos tenemos que empezar a ganar porque el empate te sirve, pero ese punto estando temperley tan abajo ¿no? te va dejando muy lejos de objetivos importantes
7: Sí, obviamente obviamente uno cuando pierde dice quiere empatar y cuando empata dice quiere ganar eh... Es así, pero bueno, lo importante creo que es, es, es sumar, es sumar. Cuando no se puede ganar, como fue el otro día, tenés que sumar. Eh, ya no, no podemos darnos más el lujo de, de perder ningún punto, eh, sobre todo el local. Eh, no podemos perder más partidos, eh, más en un torneo como decía antes, que es muy 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 peleado y los que hacen la diferencia son los equipos más regulares, son los que, los que ganan y empatan, ganan y empatan todo el tiempo, entonces, eh, si bien nosotros todavía estamos lejos, nosotros tenemos que seguir creciendo como equipo, tenemos que seguir creciendo confianza, y eso es en base a, a resultados, más allá de que no se gane, eh, el empate sirve, eh, tal vez no desde lo, desde lo posicional en la tabla, pero sí desde, desde lo anímico y, y lo que es la confianza. Eh, creo que todavía tenemos mucho más para crecer más allá de que el equipo yo lo, lo siento y lo veo que, que responde que está a la altura tenemos todavía, creo que el techo lo tenemos alto eh, y la idea es esa ir partido a partido seguir creciendo como equipo y bueno, eh, competir competir. hay mucho, hay un plantel de muchos jugadores eh, puede jugar cualquiera, ya le ha tocado a la mayoría ya, ya le ha tocado jugar así que Nada, hay mucha competencia interna que eso obviamente también eh, favorece a, al equipo y al grupo que, que bueno uno sabe que tiene que estar preparado, en cualquier momento le puede tocar jugar.
5: Gastón, ¿cómo andás? Buenas tardes, Tomás Lucero te saluda. Te quería consultar, ¿cómo viste vos desde dentro la jugada que condiciona el partido, que cambia todo la expulsión de, de, de Franco Díaz? ¿Estás de acuerdo con la decisión del árbitro? ¿Te pareció que...? que pudo haber sido menos, y lógicamente, ¿cómo condicionó esa a Temperley y cómo crees que influyó en el juego?
7: Eh, yo creo que, que es apura el árbitro para mí. Eh, si bien el árbitro está cerca, eh, cuando hace la falta Franco, los jugadores de eso que es justo había tres jugadores rodeándolo al árbitro, enseguida le gritaron, y el árbitro para mí es apura, eh, creo que con una marisa no se la, la pasaba, si aún no estaba pasaba, me parece que nadie iba a hacer mucho mucho escándalo pero bueno, eh, ya ha pasado otras veces, los errores arbitrales eh, constantemente no nos perjudican y, pero bueno, obviamente que una expulsión de los 10 minutos eh, te condiciona, te cambia todos los planes del partido como decía antes, nosotros nos habíamos preparado para otra cosa pero bueno, eh, fue la que tocó y, y lo bueno de todo esto que Faltando tanto tiempo para determinar el partido, mentalmente nunca nos no, no rendimos ni nunca sentimos que el partido lo íbamos a perder ni, ni nada de eso, todo lo contrario. Eh, creo que ahí se vio una fortaleza eh, mental eh, del equipo, de, de todo el grupo, nos, todo el tiempo hablando ¿no? que había que sacar el partido adelante, que lo íbamos a empatar, que no lo podíamos perder y, y uno trata de, de aferrarse a esas cosas, si bien uno entiende ¿no? que el hincha y todos quieren ganar. Pero bueno, eh, creo que más allá de, de todo el, con, el contexto alberto de lo que fue el partido, creo que hay que rescatar lo positivo y, y bueno, creo que es eso, el, esfuer el esfuerzo y la, la mentalidad que tuvo el equipo para sacar el partido adelante.
1: Moja, ¿cómo te va? Facundo Gómez Batista te saluda. La pregunta mía va referido más al partido que se viene el fin de semana, el sábado, ante estudiantes de Buenos Aires. Es un partido de equipos de necesitados. ¿Cómo se prepara un partido difícil de esa manera, para no esperar ver tanto la tabla de abajo, sino empezar a ver un poquito más la tabla de arriba y de llegar por lo menos a Copa Argentina?
7: No, pues se prepara como, como lo, lo, el entrenador, como lo prepara cada partido, en cada, en cada semana lo vamos, lo vamos trabajando y preparando según el rival, seguramente a partir de mañana, bueno hoy los chicos que no jugaron en el Fin de tuvieron un amistoso, pero bueno, hoy el cantel, mañana el va seguramente vamos a entrar todos juntos, ya enfocándonos a lo que es estudiante eh, Siempre trabajamos en la semana, según el rival que nos toque, eh, pero la, la forma nuestra siempre la misma, eh, no cambia mucho, siempre la idea es tratar de ser protagonista, de ir a buscar el partido con, con nuestras armas y, y tratando de jugar al fútbol de la mejor manera, que es lo que, que, es lo que sabemos, así que Nada, esperemos que, que, que el entrenador eh, prepare el partido de mejor manera, como lo hace siempre en la semana, para, para que bueno que el partido con estudiantes va a ser clave para para empezar a ganar y empezar a, a escalar posiciones de vuelta.
3: La última de mi parte, Boja, digo, eh, más allá de cómo termine este campeonato, tenés un, un año más de contrato, uno en lo personal me pone contento que, que así sea, y te pregunto por el futuro de y ¿cómo ves el piberío que se va insertando en el plantel? El último fue... Eh, Pedrito Souto, que, que para mi gusto entró muy bien en el lateral izquierdo también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas viendo todo este este piberío que va conformando un poco la base de lo que puede llegar a ser Temperley en, en el torneo 2022, no?
7: Sí, la verdad que sí. Hay muchos chicos que hoy le están tocando jugar, muchos en el plantel. Eh, y está bueno, está bueno que eso pase. A mí personalmente me, me pone muy contento, es un orgullo. Ver a, a, a tantos chicos eh, que sean parte inferiores, que hoy les toca integrar el, el plantel de primera, obviamente que son capital del club y eso eh, enriquece mucho más a, a la institución. Eh, pero bueno, también hay que ser conscientes de que son de que son chicos, están recién empezando a jugar y y, y hay que llevarlo despacio, eh, porque no es fácil tener 19, 20 años y jugar en equipos de primera, no, a veces uno. Eh, las redes sociales los chicos capaz se, se marean y entonces eh, hay que hay que llevarlos a poco eh, tienen todos muchas condiciones para para jugar en en una primera división así que nada, ojalá ojalá les sigan tocando eh, demostrar a ellos que lo sigan haciendo de, de la buena manera como, como lo vienen haciendo por el bien de ellos y for, fundamentalmente por el bien de, de la de la institución que es lo más importante
3: Boja, querido, agradecerte la gentileza y lo mejor para lo que viene el sábado.
7: Bueno, dale Pepe, un abrazo para todos.
3: Gastón Bojanich, charlando con nosotros en el show de Temperley hicieron este bloquecito con un dato que tiene Federico Guerra, eh, a propósito de expulsiones
4: tempranas, siempre estos datos de color
3: que nos aporta
4: Daniel Remolina, Fede. Sí, la radiografía que te pasa Dani, después de cada hecho curioso que pasa en el Beranger, él me cuenta que el 9 de abril de 2014 a los 11 minutos del primer tiempo expulsaban a Fede Crivelli versus defensores de Belgrano ingresa de Bortol y en ese partido ataja el penal a Greco y Brandán le da la victoria por 1 a 0 con 10 hombres a los 79 minutos mirá qué tiempos, es el antecedente inmediato en el Beranger con un jugador expulsado antes de los 15 minutos y en el Beranger me agrega Dani Solo tres jugadores de Temperley fueron expulsados antes de los 15 minutos de juego. Fede Crivelli, a los 11 minutos lo dijimos. Héctor Aguilar versus Atlanta, a los 9 minutos, terminó 2 a 1 el partido, gana Atlanta. Y Gerardo Bellucci en 1936 versus Banfield, a los 7 minutos, 2 a 0. Debo decirte que yo tenía la expulsión un poquito más, este, pasado de los 15, Dani me dice que no, que fue antes de los 15 minutos del primer tiempo, un detalle no menor, porque nos abre la puerta a toda esta estadística, ¿no?
3: Gran abrazo para Daniel Remolina, que está a pleno trabajando con lo que viene en el básquetbol del club, eh, obviamente va a estar allí dando una mano con las estadísticas y con todo eh, como, como lo tira acostumbrado el hincha de y Dani Remolina, ¿No? Me pasaba data esta tarde de lo que se va a jugar en el básquetbol, no va a ser la liga metro, eh, zona ascenso para subir al federal, obviamente, lo que sería la vieja primera A, ¿No? De capital federal, bueno, van a ser cuatro zonas de seis equipos en la zona Temperley, en su zona info exclusiva, eh, Que no ha salido todavía en ningún medio, Temperley va a compartirla con comunicaciones, a FALP, gimnasia de Villa del Parque, a Coaj, y en Asia de Itusa en Go. clasifican dos por zona directo al playoff, eh, esto me lo pasaba Dani Remolina esta tarde, el sábado ya Temple jugó un amistoso en el básquetbol frente a Social Lanús fue 85 a 55 para el Celeste y el primer partido oficial del gasolero en el básquetbol, agenden todos los fans del básquet de Temperley, va a ser contra Náutico Acoax de visitante, domingo 5 de septiembre, o sea que ya dentro de muy poquito, en menos de una semana, 20 horas, el domingo, próximo domingo, 20 horas, está debutando Temperley frente a Náutico Acoax como visitante. Eh... Tenemos que probar,
4: Tricánico, a ver cómo es el relato de básquet, ¿por qué no nos preparamos? A ver si podemos gritar ¿Sí? más emociones.
3: Y claro, algún partidito que toque el básquet, estaría bueno algún lunes que toque ahí meternos de lleno, ¿no? Eh, a ver... No vamos a eh, Palomé, pasó...
4: pero por supuesto.
3: Sí, señor. Me pasó también, obviamente, data de los refuerzos que han llegado. Bueno, Le Leopoldo Ibáñez Paz, que ya llegó. Ex Lanús, obviamente, ya conocía el club, al igual que Iván Antonio que también llega a Temperley. Ex Tiro Federal Morteros de Córdoba. Julián Aguirre, que también llegó... Eh, obviamente otro ex-Temperley viene de jugar en Independiente eh, obviamente Facundo Varela también será otra de las incorporaciones de Racing de Chivilcoy Luis Lema de Tristán Suárez, Lucas Natale de Defensores de Banfield, es otro ex-Temperley que se suma, además de Nicolás Remolina ¿no? hijo de Dani, que se suma, viene de jugar de gimnasia eh, en Gimnasia de la Plata los últimos años eh, Ramiro Urbina de Independiente de la Liga Federal, Nano Mosquera, Ficho U21, eh, Lucas Mongen y Joaquín Ortiz de Vélez. Bueno, ahí va está estar. ¿eh? El DT es Juan Andrés eh, Beira, eh, asistente. Obviamente estará Dani Remolina junto con Juan Schmidt. El jefe de equipo es Jorge Rodríguez Turdó del Messi. Bueno, ahí está ¿eh? toda la data del básquetbol que, recordamos, debuta el próximo domingo 5 de septiembre a las 8 de la noche como visitante contra Náutico Coaja Agradecemos ahí toda la data de Dani Remolina. Pausa cortita y venimos con la nota prometida. Vamos a charlar un poco del tema presupuesto en Temperley. Eh, charlamos la semana pasada con Beto Pérez, tesorero del club. Vamos a tener ahora una voz disidente, una voz de nuevo Temperley, la lista que quedó como la minoría después de las elecciones candidato a vicepresidente por esa lista, Fabián Rodríguez va a estar charlando con nosotros después de la pausa. Pausa y venimos, dale.
0: Comunicar es
2: dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor.
0: Comunicar, esa es la intención.
2: Con nuestra música, con nuestro corazón, con nuestro corazón.
6: AM1520. Un compromiso. Próximamente con la gente. en Adrogué Ruca Garden en tu lugar. Para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas, recordá en Adrogué, Ruca Garden. Tubosud, Sud, fábrica de tubos de cartón para industrias textil, plástica y stretch. Todas las medidas Tubosud. Sud. Está en Madariaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com. Casa de mascotas de la doctora Amelia Lear. Atención veterinaria, peluquería, cirugía, todo, todo para tu mascota. Estamos en MEX 1038 en Tamperley. ML Autos, la mejor financiación para llegar a tu cero kilómetro o cambiar tu coche. Haz tu consulta por WhatsApp al 1128-94-5860 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Irigoyen, 10.495 en Tamperley. E Hipólito Irigoyen, 11.199 en Turdera. ¿El juego es emocionante? De Guión del Medio Computers, armá tu PC Gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Armá ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 112 2 2509923 o en las redes como de guión del medio computer. busca una vida sana y natural, delivita.com.ar, alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en Mex 91 en Loma. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 158 seis 63 Black Temp, Rodamientos Todo para la industria del automotor Black Temp, Rodamientos Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avería de Vaperón 941 Temperley Teléfono 2058 2915 Gestoría Sol Seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol 39 años de experiencia Gestoría Sol Lusuriaga 55 Lavallol Teléfono 4298 88507. Casa Mesmar de Domingo marchioni artículos para el hogar, muebles y todo lo que necesitas para tu casa. Avenida Hipólito y 11.158 en tu Academia de Choferes, Lino. Unidades doble, Cobando te esperamos. El 25 de mayo, 29, Tamparla y Emirante Brown, 2200 en Loma. ¿Necesitas amoblar tu casa? Navir, Navir Interiores. Avenida Belgrano, 2342 Avellaneda, www.nadirinteriores.com.ar. Buena música. Buen sonido Buena señal AM1520 La voz del sur
3: It's eh, arrancamos un nuevo bloque. Vamos a charlar con eh, un dirigente importante de la agrupación Nuevo Temperley. Eh, recordamos que es la minoría en el Club Atlético Temperley después de las últimas elecciones. Eh, charlamos la semana pasada con el tesorero del club Beto Pérez. Ahora vamos a hacerlo con Fabián Rodríguez, que fue candidato a vicepresidente por la lista del Nuevo Temperley y además fue eh, tesorero del club. Integró eh, áreas contables en el club eh, a lo largo de diferentes ciclos. Eh, lo tengo en comunicación telefónica a Fabián Rodríguez. Fabián, ¿cómo estás? Pepe Tricánico y equipo te saludan.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Bueno, aquí estamos, ¿no? Repasaba un poco ese posteo, Fabián, de la agrupación en Facebook, ¿no? Donde ustedes eh, manifestaban, ¿no? Haber votado en contra del presupuesto financiero que presentó el club, ¿no? Eh, basándose, obviamente, en falta de de información que habían solicitado y también obviamente en este déficit ¿no? de un 11% eh, que aparece en el presupuesto que después aquí en, en la radio eh, el tesorero del club dijo que lo, ellos lo, lo prevén con, con la venta de Sosa, el dinero de la Copa Argentina y demás. Eh, obviamente eh, la oportunidad también para ustedes, no para que puedan expresarse respecto a esto y decir eh, por qué votaron en contra y cómo, cómo ven este momento eh, institucional y, y económico del club.
8: Mira, permitidme Pepe, antes de hablar del presupuesto en sí, quiero hablar de otro tema que habló el tesorero y también algún otro dirigente en, en otro medio, que, haciendo mucho hincapié en el hecho de que en la reunión informativa que hicieron antes de la votación, no habían ido los dos miembros de Nuevo Tempo, y había ido uno solo. Esta reunión se, se citó un jueves a las 5 de la tarde presencial en el club, eh, lo cual obviamente, si bien hay gente que todavía sigue trabajando por por Zoom y demás, hay gente que ya está yendo presencial a sus trabajos, entonces eh, en ese horario y en ese día llamar a una reunión informativa eh, realmente pienso que no no lo, lo más lógico hubiera sido hacerla después de las 19, 19, 30 horas como para que puedan ir todos, es decir, eh, hacer hincapié en que fue una sola persona de Nuevo y me parece que no corresponde. Tal es así que el Zoom que se hace para votar el presupuesto al día siguiente fue por, eh, por Zoom 19.30 y ahí perfectamente estuvieron los dos miembros de Nuevo Tamperley. Eh, aclarar eso porque me pareció desubicado que, que hagan demasiado hincapié en que no fue un miembro cuando citan una presencial a las 5 o 6 de la tarde.
3: Te este, hago hincapié en este punto 3 ¿no? de, de la nota que ustedes eh, difunden en, en el sitio de, de facebook.com barra Nuevo Temperley. Eh, dice, se nos presenta un presupuesto de fútbol con un déficit del 11%, los ingresos no cubren los gastos, con el agravante de que entre los ingresos se incluye lo cobrado por Matías Sosa como si se tratara de un ingreso ordinario. Después te, te quiero preguntar porque vos acá, obviamente, dice, pasando en limpio, del presupuesto periodo 2021-22 se financia un 47% por ingresos de TV, un 19% con publicidades, un 16%, dice aquí la nota, con pase de un jugador concretado meses después de la firma de los contratos. ¿Esto que hace referencia a De Martini o, o en su momento no, al, no, al préstamo ver, de Sosa no, de
8: al No, de acuerdo al presupuesto presentado, eh, el presupuesto presentado es al 30 de junio. De, eh, al, del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 cuando se firman los contratos, que todos los contratos de los jugadores se firmaron en febrero o marzo de este año el, el jugador Sosa todavía ni se sabía si se iba a vender si iban a hacer uso de la opción si se si le iban a hacer en junio, si le iban a hacer en diciembre con lo cual no podemos, no podemos poner como un ingreso ordinario como algo que ya sabíamos que iba a pasar en julio de 2022 cuando los contratos, con todos los gastos del fútbol, los, 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 los contratamos en febrero-marzo eh, y el, 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 el turro se vende en julio, que, que, que creo que fue julio o principio de agosto, en esa semana, casi cinco meses después. Eh, es Eso para mí es la, la eh, un poco la, la, la falta de criterio en cómo exponer los números. Pero yo quiero, quiero decir una cosa antes que nada, no, no creemos, ninguno de la agrupación quiere que esto se tome como... Eh, una crítica o como que estamos yendo con los tapones de punta, todo lo contrario, nosotros pensamos que el presupuesto es la herramienta de gestión fundamental del club, manejada bien es una herramienta que le va a servir fundamentalmente a quienes están administrando el club, por lo tanto lo que nos gustaría es que se haga bien, y, y, y esta nota con las críticas y nuestro voto negativo es un aporte a llamarles la atención que hay cosas que no están bien, eh, eh, que, que nos hubiera gustado que las pongan de otra manera. Yo les pongo un ejemplo que es creo que el más fuerte de todos. Ustedes la semana pasada le preguntaron al tesorero del club si había dinero como para empezar con las inversiones, si había dinero para para encarar, si, si se concretara la, la, la venta del predio... Eh, y él dijo que sí, que tenían dinero guardado, lo escuché dos veces la nota porque no eh, no lo podía creer, que sí, que teníamos dinero guardado, tenemos un, un dinero importante destinado a inversiones, y el presupuesto empieza con caja en cero. El, el punto inicial del presupuesto es cero. Entonces, ¿cómo vamos...? Este no es un presupuesto que ellos le presentaron al Nuevo Eso ellos el presupuesto se le presentaron a los socios del club. Y están dando un doble discurso. Están, por un lado, diciendo que hay dinero en caja futuro para hacer obras, y por otro lado, en el presupuesto están arrancando con una caja en cero.
3: Claro. Nosotros, me acuerdo, Fabián, le preguntamos por el caso Arregui, no, que tanto el hincha nos pregunta a nosotros en la radio qué pasa con el dinero de Arregui. Bueno, él hizo referencia a que había un dinero de Arregui guardado para futuras inversiones, pero eh, me llama la atención de que esto que vos marcás, ¿no? que no figure en el presupuesto.
8: No en ningún lado, es decir, no hay absolutamente nada preexistente en el presupuesto, el presupuesto que se presenta es como que el club se hubiera fundado el primero de julio de 2021, es decir, no hay ninguna cuenta a cobrar, ninguna cuenta a pagar, no hay dinero en caja y de ahí arrancan a proyectar. Eh, nosotros pensamos que no es mala intención, simplemente es que quizás no tienen el concepto claro de qué es lo que tienen que mostrarle a los socios. Eh, yo lo, lo, lo descarto de que haya acá alguna intención oscura, no, para nada. Yo creo que fue una omisión, y por eso nosotros hacemos el, 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 el voto negativo y hacemos la, 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 el llamado a que lo reconsideren, a que vean que hay cosas que no están bien expuestas de esa manera y que por ahí da confusión al socio. Cualquier socio que ve este presupuesto, que para mí el CRU debió haberlo hecho público, eh, es decir, eh, lo mira así en frío y dice, bueno, al... 30 de junio de 2022 tenemos que presentarlos en concurso porque tenemos cómo pagar 14 millones 230 mil pesos de déficit. 14 millones de pesos. En, entonces, que después el tesorero diga, y por ahí cobramos algo, por ahí se cobra el derecho de formación de, de Nacho Fernández, por ahí se cobra lo de Villasanti, por ahí vendemos un jugador. Yo creo que debíamos tener las cosas más concretas. Es decir, si tenemos una idea concreta que algo se va a cobrar, hay que ponerlo en el presupuesto. Si tenemos la posibilidad que se va a presentar, se pone un asterisco y al, abajo del cuadro se pone existe la posibilidad que se cobre este dinero en tal fecha por Nacho Fernández, estimamos que va a ser en este trimestre. Aclararlo, incluirlo, eso es la, lo que se hace habitualmente en todos lados cuando una cosa es segura, se pone en el cuadro. Cuando una cosa es posible, se pone abajo no ponen nada. Entonces, nosotros estamos seguros que acá, que, que ellas no prevén tener, de ver 14 millones de pesos al 30 de junio. Pero como está expuesto lo parece, con lo cual el, el cuadro está mal hecho. Eh, por eso nosotros lo votamos en contra. Pensamos que lo tienen que hacer de nuevo. No sé si lo van a hacer porque ya lo votaron a favor y va a seguir así. Pero esto así no lo pueden usar de herramienta. Aparte, hay, hay otro problema, termino con esto, eh, no, no tenemos en el periodo que va de 2021, no tenemos ejecuciones de presupuesto, no tenemos cuál es lo real. Cuando ellos ponen, por ejemplo, qué sé yo, gastos de pretemporadas 300 mil pesos por mes, gastos de eh, ingresos de eh, alquiler de estadio eh, 200 mil pesos, servicios públicos 300 mil nosotros no tenemos ningún ningún lugar para agarrarnos de que esto está bien o está mal. Ahora, tampoco queremos que nos den todos los papeles. Simplemente lo que pedíamos es, denos el real de los últimos meses, el real de lo que va de, 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 de 2021, entonces, de golpe, si entre abril, mayo y junio teníamos mil eh, pesos de servicios públicos, 158, 130, y ponen 150, está bien, en base a lo real de los últimos tres meses estimaron un número para adelante. Pero ni eso tenemos. No tenemos ni las ejecuciones anteriores a este presupuesto.
3: A ver, eh, te pregunto esto como socio, Fabián, ni siquiera como periodista, ¿no? En este párrafo que ustedes plantean que el 16% del presupuesto actual se se cubre con el pase un jugador concretado meses después y 11% de déficit, bueno, ese 11% de déficit entre los ingresos eh, que supuestamente tiene previsto y está obviamente parte del dinero de Sosa. Eh, no, no, ustedes, hay, hay, ¿cómo, 14 ¿cómo? Millones, hay 14
8: millones de pesos que es lo que aparentemente, digo aparentemente porque obviamente yo no tengo fe, pero es lo que comentan los dirigentes, se, se cobró por, por Sosa y está puesto en la columna de agosto de 2021. Como que en el mes de agosto se cobró la totalidad.
3: O sea que, que el dinero de Sosa eh, pasando en blanco es muy difícil que, que, que vaya a obras, digamos, lo más probable es que vaya a tapar todo este déficit.
8: A ver, de acuerdo a cómo está puesto este presupuesto, no pueden hacer obras porque termina la caja con un déficit de 14 millones de pesos. Es decir, hacer obra sería endeudarte todavía más. Ahora, si vos me decís en septiembre, octubre, se vende un jugador en 500 mil dólares, bueno, ahí sí les va a alcanzar. Pero bueno, pero en este caso tenemos que hacer la ejecución trimestral y después hacer, como lo dice el estatuto, el, como lo dice el, el estatuto, bien digo, se hace un ajuste por novedad y se agrega pero lo que no hay que hacer es presentar un cuadro así pelado, sin base de cálculo, sin ningún dato preexistente, y poner alegremente que vamos a estar con 14 millones de pesos de déficit al 30 de junio de 2022, sin poner una solución, es decir, sin poner una alternativa. Yo, no sé, Acá, acá en este presupuesto ponen, a partir de febrero de 2022... Eh, 8 millones de pesos de gasto de fútbol. Si yo sé que voy a tener un déficit de 14 millones, yo no voy a gastar 8 millones de pesos de mes por fútbol. Eso es obvio.
3: Claro. Ahora, eh, también uno recuerda, ¿no? Cuando uno preguntaba, cuando se iba armando este plantel, que fuera de micrófono varios dirigentes te decían, ¿no? Eh, menos mal que conseguimos los préstamos de de Martini en aquel momento préstamos no después Sosa se termina vendiendo pero en aquel momento préstamos de Martini a Chile a La Antofagasta y del Turro a Talleres de Córdoba porque si no estaba muy difícil para Tempa armar este presupuesto actual eh, y aún así con los préstamos y todo terminaba teniendo déficit no lo termina salvando un poco el Tesorero mismo lo dijo no el, el ingreso de Copa Argentina alquiler de la cancha y ahora la venta del Turro Sosa que parte seguramente también irá a cubrir este este déficit... Eh, no, Pepe, ¿tiene? Pepe,
8: Pepe no. El, el, es, los 14 millones de pesos ya están sumados incluso con esos 14 millones. Sigue dando 14 millones en contra. Si no hubieran estado los 14 millones de Sosa, el presupuesto daba 28 millones de pesos de déficit.
3: Está bien. O sea que... Sí, 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 entiendo a lo que vas. Que, que el, el presupuesto eh, sin, sin ventas, digamos... Es, es deficitario grande, ¿no? Y, y esto lo, uno lo venía marcando que también, eh, de cara al futuro, Tempray no puede basarse siempre en ventas, porque no todos los años vas a tener una venta como la de Tú Ojalá que sí, ¿no? Pero digo, en algún campeonato puede darse que no vendas nada. Eh, ¿Y qué pasa si no vendes nada? Te queda un agujero como, como el que dejó Morrone o, o más grande de un año para el otro si, si no vendes. O sea, hay que empezar a, a tratar de en esto, en prolijarlo y que y que obviamente se, se arme un presupuesto de fútbol con lo que tenés, eh, sea mucho, poco, nada, lo que tengas, y después, obviamente, eh, si vendés a un jugador ese dinero extraordinario, destinarlo a crecimiento, a, a obras, a lo que el, el hincha también está un poco pidiendo, ¿no?
8: Y mira, los primeros, si se consigue algo de lo de Nacho Fernández, de Villasanti, o hacen la opción de, de Martín, o se vende algún otro jugador, los primeros 14 millones de pesos serían para tapar el agujero de la operación del club con el fútbol incluido. Recién a partir de esos 14 millones de pesos, de acuerdo a que si esto es correcto, no, el club estaría en condiciones de invertir. Pero yo, yo dudo en decirte esto, porque el, el, la caja del presupuesto arranca de cero. Y yo no sé si acá falta el dinero ese que dicen que tienen... En, en, en custodia de lo que se cobró por pases anteriores para invertir en el predio o para para cuando se haga la, la hipoteca de venta la, perdón, la, la, el, contra, el contrato de venta y la escritura esta escritura tiene un costo importante también deben tener una reserva para pagar eso pero todo eso no aparece acá entonces eh, yo supongo que debe tener algunos errores de confección este presupuesto, no, no, por eso, no, ninguno de nosotros, si esto que quede bien claro, está pensando mal ni nada, esto es simplemente una cuestión técnica, es una cuestión de llamar la atención que tengan un poquito más de cuidado de lo que le muestran a los socios, nada más, es decir... Nadie está pensando, eh, por, para que después no se tergiversen los términos, no nadie está pensando mal. Lo que estamos pensando es que seguramente el que hizo este cuadro hubo cosas que las omitió, nada más.
3: Perfecto, Fabián, el tiempo es tirano en radio, pero lo último que quiero preguntarte cortito es si tuvieron alguna charla en relación a modificar el estatuto, ¿no? que fue otro de los temas que se habló tanto en la campaña eh, y hubo algunos acercamientos entre las agrupaciones eh, para charlar, para dialogar, eh, se ve en la participación en el básquetbol, en el futsal, eh, pero eh, ¿hubo algún acercamiento también con respecto a este tema o, o por ahora no?
8: No, mira, el tema, el tema fue exactamente así. Eh, se acercó un proyecto presentado por por un socio, por, por Oscar Miguel, de Eternamente Gasoleros, se acercó ese presupuesto ese proyecto de estatuto a la Asamblea de Representantes. En la Asamblea de Representantes se hicieron algunas reuniones, o desde la Asamblea de Representantes se hicieron algunas reuniones, pero había gente que estaba quedando afuera, porque esas reuniones estaban yendo gente del oficialismo y gente de eh, eh, el Nuevo Temperley. ...mucha gente que puede tener interés en participar en la, en la, en la elaboración del nuevo estatuto del club... Eh, ...se iba a quedar afuera... ...entonces nosotros le dijimos al club que lo más prolijo para esto... ...es que el club hiciera una convocatoria abierta a una comisión de reforma estatutaria... ...y eso fue lo último que hablamos... ...ellos se comprometieron a que después de la, la asamblea en teoría va a ser fines de septiembre por esa fecha... Posterior a la asamblea va a empezar a funcionar una comisión de reforma estatutaria, en la cual obviamente varios de nosotros estamos interesados en ir, habrá gente de, de eternamente gasolero, gente de oficialismo y socios independientes, porque lo importante es que cualquier persona que tenga la inquietud de participar en la reforma estatutaria, nada menos el, 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 lo que regula el funcionamiento del club, eh, lo puede hacer sin necesidad de pertenecer a una agrupación o ser o ser de comisión directiva, etcétera. Entonces, el punto hoy es que va a haber unas reuniones que seguramente van a ser después de la asamblea de una comisión que va a elaborar un proyecto y después hará una asamblea extraordinaria para aprobarlo.
3: Fabián, eh, impecable. Agradecerte el tiempo y seguramente no será la primera ni la última vez que, que estaremos charlando. Eh, te conozco hace mucho tiempo, de, de, de los viejos <risa> tiempos en Intercel, así que te mando un gran abrazo.
8: Abrazo a vos y a todos.
3: Fabián Rodríguez, eh, quien fuera eh, candidato a vicepresidente por Nuevo Temperley, eh, en relación a esta nota ¿no? que aparece en el Facebook eh, de Nuevo Temperley, facebook.com barra Nuevo y aparece allí el detalle de por qué votaron en contra del último presupuesto de fútbol, eh, redondeando y pasando el limpio, eh, cerca de 14 millones de, de pesos de, de déficit tendría Temperley, esto es lo que dice Fabián Rodríguez de Nuevo Temperley, que Claro, lo termina compensando eh, con las ventas del de, de Turro Sosa, ¿no? Habrá que ver con qué dinero Temperley afronta después las obras ¿no? que, que se plantea eh, tratar de, de, de encarar. Eh, nos vamos a la pausa y después de la misma se va a venir una linda charla, lo tenemos a Superman Crivelli para hablar con él, se viene Gastón Aguirre, hay un muy lindo programa por delante, hasta las nueve de la noche, Quédate Gasolero, mientras preparás la cena, el show de Temperley como siempre, dale.
6: 1249, Luis Guillón pegadito a la radio, 15 995 8562 Llame, llame y solicite su turno al 15-5-995-8562. Electrógenos total años en la reparación de grupos electrógenos. COVID-19.
4: de Espacio Publicitario.
5: Estoy vencida porque el mundo
3: Y amigas del show de Temperley, arrancamos una nueva hora hasta las nueve de la noche. Estamos y tenemos en comunicación telefónica a uno de los más queridos por el hincha de Temperley. ¿eh? Está en línea eh, Federico Superman Crivelli eh, para charlar con nosotros. Fede, querido Pepe y equipo, te saludan. ¿Cómo estás?
0: Hola, Pepe, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
3: Bueno, aquí estamos, ¿no? Obviamente con ganas de, de charlar un poquito. Sabía que hoy. Eh, los jugadores que, que no fueron de la partida Frente a Alvarado Tuvieron fútbol frente a Comunicaciones Allá en Agronomía Y que estuviste eh, en ese partido no Volviendo después de ese parate Por por la lesión ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste?
0: Sí, sí Fuimos a jugar un amistoso Con Comunicaciones a la mañana Y bien, era mi primera práctica de fútbol eh, así que, nada, en, en la parte de lo que es lo físico, no cero molestia, la verdad que hice una muy buena recuperación Y, y, y estoy bien, ya vengo entrenando bien hace un par de semanas Y, y bueno, nada, la primera práctica de fútbol hoy y, me sentí cómodo, me sentí cómodo La verdad que, que fue positivo, y bueno, bueno ahora también a, a seguir sumando entrenamientos eh, amistosos y, y ponerme al, al 100% lo más rápido posible, ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo estuvo esa esa práctica? Eh, una cancha que en algún momento costaba, ¿no? Para Temporley, ahí a esa cancha de agronomía.
0: Y, y sí, sabes que Lo pensé cuando me iba hoy a la cancha, ¿no? Y me pensé que salí muchas veces de esta cancha, ¿viste? Y como no tuvimos buenos resultados. Y salía por el mismo pasillo que salía siempre, ¿viste? Y se me viene un poco a la memoria eso. Y la verdad es que sí, no, no tuvimos muchos buenos recuerdos de esa cancha, pero... Pero bien, es una cancha linda, es una de las mejores canchas, creo que, de, de la categoría, sin ninguna duda. Y de Nacional B, creo que también, en lo que es el terreno de juego. Así que nada, te pudo jugar bien al fútbol, de hacer un poco lo que el técnico nos, nos pide. Y, y bueno, muchos chicos también, ¿no? Que, que van sumando también minutos de fútbol con estos amistosos que les sirven. Así que nada, yo digo que que son, son importantísimos estos amistosos, que sirven muchísimo, tanto para los lesionados que vuelven, para los que no juegan, para los pibes que, que están viniendo de abajo, así que es cuestión de, de sumar y agarrar confianza de, de a poco, ¿no?
4: Fede, qué gusto saludarte, escucharte bien, Federico Guerra te saluda. Te escuchaba lo que te decía Pepe, ¿no? Esa cancha de comunicaciones, ahí en agronomía siempre tan compleja, tan difícil... Y una, eh, comunicaciones que está en la B metropolitana, un Temperley que, bueno, sigue allí este, dando su pelea como puede a su manera, en esta Primera Nacional. Se notan las diferencias, ¿no?, de la categoría de los jugadores, de la forma de encarar un partido de la B metropolitana, lo que son los partidos que transitas en la Primera Nacional, ¿no? La diferencia está, naturalmente. Sí,
0: hay, hay diferencia por ahí en una categoría con la otra, pero hoy... En, en partidos así son muy parejos, ¿no? por Porque es un partido solo, y vos por ahí, en la regularidad que puedes llegar a conseguir en un campeonato, sí te, se te hace más fácil o más difícil por ahí en una categoría que en otra. Y, y bueno, nada, es eso. Por ahí los planteles están conformados también de otro tipo de, de jugadores por presupuesto, pero bueno, en lo que es los partidos, pasa, lo vemos en Copa Argentina, ¿no? El equipo de la D o de la C le ganan al equipo de Nacional B de primera, entonces eh, nada, no, nada te garantiza nada, pero, pero sí, seguramente eh, algo de diferencia hay en una categoría que la otra, ¿no?
5: Fede, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches. Tomás Lucero te saluda. Te quería consultar vos cómo estuviste viendo al equipo en estos en estos últimos partidos que, que no estuviste jugando, no estuviste en el banco, ¿cómo lo viste desde afuera?
0: y los últimos partidos creo que se consiguió una solidez por ahí defensiva, eh, tanto en el arco como en la defensa también, ¿no? Creo que estuvieron en buenas actuaciones como para, para estar en partido todo el tiempo y, bueno, nos tocó jugar con Tigre, que es uno de los mejores equipos por ahí de, de la categoría por la calidad de jugadores que tiene. Y, y Hicimos un buen partido, hicimos un buen partido, más allá del gol ese, que por ahí puede ser de suerte o de lo que sea, pero en general lo que fue el juego estuvimos a, ahí a la altura y el otro día acá de local con un jugador menos la verdad que es difícil lo decía Reza en un momento cuando llegó la primera práctica a Temple, le dice había muchos jugadores expulsados y con amarilla, y que era muy difícil jugar con un jugador menos y, y en esta categoría y a este nivel más todavía entonces eh, nada eh, sirvió para hacerse fuerte por ahí no, no dejó una imagen por ahí sobresaliente en lo que es el juego en llegadas pero mostramos un equipo ordenado un equipo que, que, que supo mantener la línea bastante junta, que se supo hacerse sólido, y también tuvimos alguna situación que otra, eh, que pudimos haber ganado el partido, pero pero bien, lo vi, lo vi bien.
3: Eh, ahora, para, ¿no? Ya es importante que, que empieces a sumar estos minutos no en, en, en prácticas, en amistosos, en, en partidos obviamente de práctica, en lo que sea. Para lo antes posible eh, Volver a, eh, ¿no? a estar a la orden Y a pelear el puesto nuevamente no Ya que, 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 que Es importante haber dejado atrás Esa esa lesión y esa operación del menisco ¿no?
0: Sí, obvio Como dije antes es, es lindo, es bueno para nosotros Estos partidos que, que Nos hacen empezar a agarrar de vuelta y, y sí, es estar lo más rápido Posible a disposición del técnico Después el técnico siempre es El, el que decide, el que ve Mejor, acá lo importante lo digo siempre, es, es el equipo, pero bueno, todos tenemos que estar preparados por si si el técnico decide que, que sea tu momento y bueno, tenés que tenés que estar ahí a la, a la altura de, del partido, del momento, entonces está bueno esto de, de, de prepararse para estar lo antes posible ahí a, a las órdenes de que, de que pueda estar ¿no? en, en condiciones de, de volver a jugar, ¿no?
4: Y quién te dice, Fede, que no volvés a jugar por Copa Argentina, ¿no? Ese partido con Talleres de Córdoba, un equipo que te debe traer también tus recuerdos. Parece que el partido va a ser a fines de septiembre, así que quién te dice que no te tengamos ahí.
0: Sí, todo puede ser. Ya para esa fecha. si todo va bien, obviamente ya son, son varias semanas de, de entrenamiento, de, de partidos amistosos, partidos entre nosotros, en la cual vas agarrando ritmo y nada, obviamente uno uno va, siempre quiere jugar y, y va a querer estar y espero que, que llegue de la mejor manera como para estar a disposición y, y después ahí el técnico va a decidir a ver a quién, a quién pone, ¿no?
5: Fede, preguntarte como, como ídolo y como referente del club, ¿cómo, ¿cómo estás viendo a los juveniles, sobre todo esa cuarta división que el otro día estuvo un pasito de dar, eh, de dar ser de poder ser campeón de su categoría y también consultarte por los otros ídolos que están en el club, como Cristian Quiñones, que fue técnico ahí, y ahora el Tonga, que vuelve. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece esto, no que los ídolos estén estén presentes?
0: Sí, está, está bueno, está bueno. Más allá de los ídolos, jugadores, sí, jugadores que, que, que vistieron la camiseta, que consiguieron cosas importantes, que, que saben que, que no fue hace mucho tiempo tampoco, fue hace poco, entonces pueden, pueden llegar a verlos y, y pueden mostrar cosas eh, para hacer sentir a los chicos con sentido de pertenencia y nada, y creo que está a la vista, está, está, está muy bien ordenado el club en ese sentido y, y fíjate la cantidad de chicos que hoy están jugando en primera, es fruto de todo eso, ¿no? y Así que nada, está bueno, el Tiki también está en la parte de, entre inferiores y primera, eh, o sea que se formó se, se un lindo grupo de trabajo.
3: Fede, querido, te mando un gran abrazo aquí Nuestro oyente y amigo en común Que tenemos Miguel Aragón del Jahuel, Que aprovecho para pasar un chivo Dice, el 18 de septiembre O sea, ahora, menos de 20 días ya faltan Va a ir a Luján A la Basílica en bicicleta Dice, el que quiera acompañarlo Sale de Temperley Dice, a las seis y media de la mañana Mirá, eh, qué lindo, nuestro amigo Miguel Se apunta para, para la bicicleta ¿Usted o no? Y no
0: tengo bici pero ya lo hicimos y, y me parece que va a ser mejor que caminando
3: obviamente ¿no? Pero no sé, vamos a ver. Un saludo ahí a Miguel, que es una gran persona. Un gran amigo acá, Issa de Temper ¿eh? Un fenómeno. Si me apunto o no me apunto a la bicicleta. Fede, querido, gran abrazo y lo mejor para este tramito que viene. Y ojalá que pronto podamos volver eh, a ver bajo los tres
0: palos. Dale, Pepe, dale. Muchas gracias y saludos ahí a todos. Dale. Un abrazo grande.
3: 1520 La Voz del Sur, la voz del lavozdelsur.com.ar, el canal de y también en YouTube, estoy debiendo el sorteo en Instagram, eh, seguí en Instagram, arroba show de y tenemos un mate de acero hermoso, tenía que hacer el sorteo hoy, se me pasó volando el día, voy a ver si lo puedo hacer en un ratito y si no, más tardar mañana, el sorteo de ese lindo mate, gentileza de tienda toda tu pasión, así buscalo en Instagram, buscas el, el, la foto del mate en nuestro Instagram eh, del show de Tempray, seguís a ambas cuentas, eh, comentás, si, eh, obviamente recomendando a algún amigo y ya estás participando de ese lindo sorteo que tenemos, ¿eh? así que se viene con tu tip el sorteito del mate. Eh, hago una pequeña pausa y después de la pausa eh, charlamos un poquito más con todo el equipo del show de Temperley, Recordad que el sábado, dos y media de la tarde estamos junto a Fede Guerra junto a Facu Gómez Batista, quien les habla en caseros, estudiantes de Buenos Aires y Temperley con Lía Ruido, como siempre en la operación técnica
6: la Panche, las mejores hamburguesas y lobitos de Zona Sur. Visita nuestro local en Hipólito Yrigoyen, 10.098 o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en embalajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papelerasur.com Papelera Sur. Todo lo que imaginas y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, uso Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4, 244-5262. Se rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 11 37 90. O visitanos en Pagó 412 en Tamperley. Reparado tu generador. Con la garantía de electrógenos total, electrógenos total. 23 años a la vanguardia en generadores, electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562. Todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas. 155-995-8562. Neumático Fazulo. Venta de cubiertas y llantas de todas las marcas. Alineación, balanceo, tren delantero. Estamos en Güemes, 1178. Casi esquina Pasco en Tamperley. O escribinos al Whatsapp, 15 3025 4804 Neumático Fazulo 60 años junto pastelería a Pastelería Vegana Tata, tortas, budines muffins, totalmente libres de productos de origen animal, elaborados con la más alta calidad, hace tu pedido por Instagram, arroba pasteleriavegana.tata y en Facebook, Tata Pastelería Vegana Pastelería Vegana Tata siempre junto al celular. Eh. ¿El gasolero está dulce? Seguro Seguro probó pochoclos de los cotufas los mejores de zona sur, alquiler de carro pochoclero, copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa, seguinos en las redes sociales, pochoclos los cotufas
3: Atención amigos de la Patria Gasolera, porque se empiezan a filtrar capturas, ¿viste como es esto de las redes sociales? no? Eh, y aquí me lo, me lo reenvía, obviamente, en un oyente nuestro amigo Daniel de Shams... que obviamente hasta no traer la confirmación oficial uno no dice nada, ¿no? Pero bueno, empiezan a circular capturas eh, donde dicen que podría llegar a ser el partido de Templa y Talleres de Córdoba el 29 de septiembre. La sede, el Club Atlético Lanús, el Estadio Néstor Díaz Pérez, será así. Bueno, veremos, ¿eh? Veremos qué, qué es lo que pasa. Eh, y obviamente. Ojalá eh, que en Grande
4: Temperley, ¿no?
3: Sí, señor Cruz, para que sea Lanús. ¿no? Después, de, después de tanto viaje que venimos metiendo ahí con, con Carlos Casares, con, con San Nicolás y demás, bueno, ojalá que sea en Lanús. Eh, nos queda realmente a mano a todos. Además, qué
4: lindo recuerdo con San Lorenzo.
3: Sí, señor, claro, el, el recuerdo con San Lorenzo, es verdad. Veremos veremos si, si se da o no se da, o si termina siendo en el interior del país eh, nuevamente. Eh, a ver, pensando en el sábado, y hago un mini bloque, muchachos, con todos, con esto, ¿eh? ¿qué tiene que cambiar Temperley? ¿Cómo lo tiene que encarar? Digo, es un estadio que históricamente a Temperley le ha costado, ese estadio de caseros, no va a estar encima Franco Díaz, veremos cómo lo para... Ruiz, si entra a Toledo, si va a Contreras un poco más atrás, si entra otro arriba, ¿cómo lo parará el técnico? no Si entra a Vega, si va a Petinario y un costado, eh, ¿qué opciones para Ruiz eh, contra un estudiante de Buenos Aires que justamente está jugando ahora Facu Gómez Batista no?
1: Sí, está jugando en la ciudad de Río Cuarto, frente a estudiantes, 15 minutos del primer tiempo, igualan tanto el León de Río Cuarto como el Pincha de Caseros, 0 a 0.
3: Estudiantes de caseros en el arco Ezequiel Centurión, la defensa, Juan Cruz Randazo no tiene nada que ver con el, con el ex ministro este, Santiago Surbrigen, Fernando Evangelista y Tobías Ostiaga, esa es la defensa. Mitad de la cancha para Enzo Acosta, Nicolás Rinaldi, Nicolás Pelaitay, un jugador que, que pasó por, por primera división, Sebastián González, arriba, juega Nicolás Tolosa, es el centro delantero, y el ex Lanús Gonzalo Di Renzo por el costado, el equipo de Fernando Tete Quirós, ahí está el equipo estudiante de Caseros, que eh, es un rival, así como lo era también eh, Alvarado, ¿no? Mortal, y habrá que ver Pepe. cómo está en eh, el próximo sábado, decime.
1: Y tiene un ex entre sus líneas, Abel Peralta, que está en el banco de suplentes, y es raro que esté Tomás Bolsico en el banco de suplentes, el número 9, que para mí es uno de los mejores jugadores que tiene el pinche de caseros, ¿no?
3: Sí, señor, también está en el banco Fernando Joao, ¿no? Que tanto le ha gustado al hincha de Temperle, y las veces que nos enfrentó, siempre anduvo bien Joao, hoy suplente, ¿no? Joao, Bolsico, habituales eh, titulares, en este equipo, la no
4: sensación, huelaré... Pepe, sí, me meto ahí, este, en esto del Skype, ya ya volveremos a, este, a vernos la cara en el micrófono, me meto en esto del Skype, digo, la sensación que queda, eh, esto que ustedes cuentan, que hay tantos eh, jugadores de nombre en el banco, es que este estudiante de Buenos Aires, que juega en caseros, no le sale una tampoco, convengamos que está debajo de Temperley, intuyo que debe haber probado, con todos sus nombres, que tampoco le habrá funcionado, recordemos que es un estudiante que estuvo muy cerquita de ascender a primera, que venía haciendo un gran papel, y es cierto que a Temperley le cuesta mucho su estadio, nos ha dado algunas alegrías así últimamente, pero no frente a estudiantes, sino bueno, la goleada de talleres de escalada, o anteriormente también por Copa Argentina, recordemos con Esportivo Las Parejas, cuando Temperley todavía estaba en primera división. Pero la sensación es que estudiantes tampoco las cosas le deben estar saliendo con estos jugadores de nombre. Y a veces viste que los Pero nombres, cuando el equipo no engrana, tampoco funciona. Decime, Facu.
1: Viene de una derrota contra el Deportivo Riestra hace dos fechas atrás y viene de dos claro. empates. Uno con Gimnasia de Mendoza como local 0 -0. y también, claro, 0-0 y empató con Belgrano como local.
3: Me claro. pongo al día, muchachos, con algunos mensajes de oyentes. Fernando de Lomas dice, Pepe y equipo, la verdad, cada torneo peor. Dice, quedan 11 partidos que vamos a jugar casi por nada. Patético todo, dice Fernando de Lomas, mandando allí su mensaje. Hay más mensajes, como siempre, prendidos al 15, 6, 8, 5, 7... 8793 eh, Walter De banfield la Show siempre gracias totales a Fe de Boja, al gran Tonga que vamos a escuchar en un rato. Ahí está prendido el oyente eh, como siempre escuchando y esperando que no se nos pase el último tren el sábado, ¿no? A propósito de trenes, el Tanguito, como decimos nosotros, la columna del querido Fe de Guerra del tren que fue llegando a Temperley y cómo fue creciendo un poquito nuestra ciudad. Tomate dos minutitos, cafecito, bermulo, que tengas a mano para escucharlo y después del tanguito y la pausa se viene nada más y nada menos que el Tonga Aguirre, flamante técnico de la cuarta división para charlar con el show de Temperley. Tanguito, tanda y volvemos.
4: El 30 de agosto de 1857 se inauguró la primera línea de ferrocarril en la Argentina que unía la actual plaza Lavalle de Buenos Aires con la estación La Floresta El ferrocarril comenzó a trazar los caminos en la República Argentina Algunos años después Temperley tuvo su propia estación esa que se habilitó oficialmente el primero de enero de 1871 luego de varios intentos por parte de jorge temperley así ya con todo preparado comenzaron los anuncios acerca del remate que se llevaría a cabo un 16 de octubre de 1870 según cuentan en el libro sobre la historia de temperley walco y de paula los anuncios del remate decían venderemos a la más alta postura y sin retirar los 139 lotes de terreno marcados en el plano. Garantizamos al público que la posición de los terrenos es lo más lindo y lo más pintoresco y alto de Lomas. Tren, expreso gratis de ida y vuelta. Sale de la estación Lima a las 10.30 am y el viaje dura media hora. Almuerzo a las 11, remate a las 12, la firma de ese escrito correspondía a la inmobiliaria Rodríguez Larrazábal y compañía. De esta manera, la zona sur y Temperley se fue consolidando junto con el ferrocarril, cada lugar a su manera, pero con la analogía del tren, con el vapor de cada locomotora, con el esfuerzo de los pioneros y con el tesón de los primeros habitantes. Y todo comenzó aquel 30 de agosto, de 1857. Próximamente en
6: Adrogué, Ruca, Garden, en tu lugar, para disfrutar de los mejores platos, hamburguesas y cervezas. Recordá, en Adrogué. Ruca Garden Tubosud, fábrica de tubos de cartón Para industrias textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Mandaríaga, 1440 Avellaneda, www.tubosud.com.ar Casa de mascotas De la doctora Amelia Lear Atención veterinaria, peluquería, cirugía Todo, todo para tu mascota Estamos en MEX 1038 En Tamperley mil Autos, la mejor financiación para llegar a tu Cero kilómetro o cambiar tu coche Haz tu consulta por Whatsapp al 1120 5894 5860 ML Autos. Encontranos en nuestras dos sucursales. Hipólito Yrigoyen, 10,495 en Temperley. E Hipólito Yrigoyen, 11,199 en Turdera. ¿El juego es emocionante? De guión del medio, computers. Arma tu PC gamer y al mejor precio. La mayor variedad de componentes del mercado con entrega inmediata. Arma ya tu PC. Escribinos por WhatsApp al 1122509923 o en las redes. Como de guión del medio, computer. Buscás una vida sana y natural, delivita.com.ar. Alimentos orgánicos, veganos y mucho más. Compra nuestra web o conoce nuestro local en MEX, 91 en Loma. Estudio Gómez Batista y Asociados. Asesoramiento contable e impositivo. 11-58-05-95-63. Black Temp, Rodamientos Todo para la industria del automotor Black Temp, Rodamientos Rulemanes, Grasas, Tensores, Crapodinas Avería de Vaperón 941 Temperley Teléfono 2058 2915 Gestoría Sol Seguros Trámites de registro automotor Impositivos municipales Y de la propiedad Gestoría Sol 39 años de experiencia Gestoría Sol Lusuriaga 55 Lavallol Teléfono 4291 yo yo 8507 Casa mismar de Domingo marchioni artículos para el hogar muebles y todo lo que necesitas para tu casa Avenida Hipólito y 11.158 en ah, Tordera Academia de Choferes Lino Unidades Doble Cobando Te esperamos El 25 de Mayo 29 Temperley y Emirante Brown 2.200 en Loma. Necesitas amoldar tu casa Navir Navir Interiores Avenida Belgrano 2.342 Avellaneda www .com Vieja esquina la esquina más tradicional de Temperley Vieja esquina la más Rica cafetería, pizzas, carnes, pastas y sus exquisitos platos. Vieja esquina, Mex y Avellaneda. Hacete socio y sentí lo que es volver. Precios promocionales para grupos familiares. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. www.temperley.org.au. Peumont, toda la línea Peugeot y Citroën. repuestos originales, chapas y accesorios. Peumont, está en Enrique, Santa Marina, 999, Montegrande con teléfono 42841521. Pizza Club, la más rica variedad en pizza y empanadas. Ahora en la drogué, Pizza Club. Está en la Avenida Frías, 157, hace tu pedido. Al 4231-9292. Sur Stretch, solución en embalajes. Todo para industrias y papeleras. Stretch, PVC, aluminio, cintas de embalar. Pedidos por WhatsApp al 113636. 3279. Qué buena comunicación hay entre los jugadores. Seguro pasaron. Por todos celulares, calidad en reparación y la mayor variedad de accesorios. Rivadavia 5283 Local 4. A una cuadra del subte primera junta. Hacé tu consulta por WhatsApp. Al 15 250 3388. La Panche, las mejores hamburguesas y los vistos de zona sur. Visita nuestro local. En Hipólito y 1098 10, o búscanos en Facebook e Instagram. La Panche de Temperley. Papelera Sur, empresa líder en. Embarajes, packaging y paquetería comercial. Además, las mejores opciones en línea gastronómica, higiene, librería y descartables. www.papererasur.com Papelera sur. Todo lo que imaginas, y más. Ingeniería y abogacía, Carlos y Micaela Guerra. Estados parcelarios, planos, Usucapions, Sucesiones, Loria, 425 Loma de Zamora. Teléfono 4, 244-5262. rompió el auto. Taller mecánico de Marce Alingui. Trabajos con garantía. Pedí tu presupuesto al 1137 730490 90 O visitanos. En pago 412 en Tamperley. Reparado tu generador con la garantía de electrógenos total electrógenos total. 23 años a la vanguardia de generadores electrógenos total. Llámanos al 155-995-8562 todo en reparación de electrógenos y conversiones a gas. 155 995 8562 Neumático Fazulo. venta de cubiertas y llantas de todas las marcas. Alineación, balanceo, tren delantero Estamos en Güemes 1178. Casi esquina Pasco en Tamperley. O escribinos al WhatsApp 15 3025 4804 Neubático Fazulo 60 años junto a vos
3: del show de y Estamos eh, nuevamente eh, en sintonía, 30 minutos de las 8 de la noche. Eh, vamos a charlar con alguien, obviamente, muy querido por el hincha del gasolero. Eh, va a estar trabajando nuevamente, ya está trabajando nuevamente las inferiores de nuestro club como técnico de la cuarta división. Una cuarta que acarició la gloria, eh. estuvo ahí a punto de, de ser campeona, ganó el fin de semana, nuestro amigo... Facundo Gómez Batista estuvo haciendo los comentarios en el canal de Temperley, le ganó al Mirante, pero no, le, no se le dio el otro resultado que, que necesitaba para ser campeona, quedó ahí en la gatera, pero muy buena campaña de los pibes de, de cuarta división que ahora van a estar comandados por este señor, por Gastón Aguirre. Tonga, querido, Pepe Tricánico y equipo, te saludan, ¿cómo estás?
2: Hola, Pepe, ¿cómo andás? Buenas noches.
3: Bueno, ya venías ahí, ¿no? Más allá de que ahora oficialmente te pones al mando, venías eh, permanentemente en contacto con Quiñones y con toda la gente del fútbol amateur. Estuviste ahí a pleno en este partido casi una final frente al Mirante Brown. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste a los pibes y, y qué sensación tenés, ¿no? De, de, de venir laburando este último tiempito y ya ahora oficialmente como técnico de la cuarta, ¿tonga? Sí, la
2: verdad que cuando, bueno, ya... Hace mucho había arrancado y, bueno, se me dio la posibilidad de volver al fútbol y, bueno, no quise desaprovechar esa esa oportunidad y la verdad que, que le agradezco a la gente de Temple que me que me bancó mi mi capricho, ¿no?, de volver a, al fútbol. Pero, bueno, siempre estuve en contacto. Cristian, más allá de, de ser un compañero, eh, es un es un gran amigo. Con la gente de Temple tengo, obviamente, que ustedes saben la la relación que tengo de, de amistad, de cariño, y, bueno, eh, hace... Cuando terminé de, de, de jugar, que, que tomé la decisión de, de retirarme, eh, yo tenía claro que, que mi función eh, dentro del club iba a ser iba a ser con los chicos porque me, porque me gusta eh, mostrarles el sentido de pertenencia, lo que lo que he vivido yo durante mis años eh, en el fútbol, eh, lo, lo que están pasando ellos ahora yo lo, lo viví hace, hace muchísimos años y bueno y me dieron la, la, la posibilidad, la chance de volver a, a trabajar volví hace hace un mes y estaba conociendo a los chicos eh, ayudado a Faco en, en algunos en una semana en la Pola de la Marquesina eh, obviamente que tengo una relación con Atilio con Ariel Calzón con con Herrana y, y bueno tenemos una una un lindo grupo de trabajo y bueno esta la semana pasada Cristian me, me me comentó que que iba a ser el, el técnico de, de cuarta porque bueno la función de él como coordinador necesitaba más tiempo y, y quizás eh, tenía que, que ver eh, a los chicos, las categorías, bueno, me, me, me dio a mí la, la categoría cuarta, obviamente que con este con el, la vara muy alta, no porque los chicos están demostrando un juego interesante, ¿eh? donde el sentido de pertenencia está y, y los chicos quieren seguir creciendo, donde ven que, que eh, 8, 9, 10 compañeros suyos están jugando en, en primera división y así que la competencia está, está, está hermosa y, y bueno...
3: Lo, lo estoy viviendo con ellos. Tonga, digo, una linda responsabilidad en un momento especial del club, ¿no? Porque eh, vos que venís también de, de nuestra cantera y fuiste en algún momento una de esas joyas surgidas de las inferiores, digo, hoy es un momento donde Temple está, ¿no? Dándole pista a a sus pibes, quizás en otro momento estando en primera, y demás era más difícil promocionar a los chicos, darles el lugar, hoy Temperley está aprovechando un poco también eh, el torneo de esta temporada principalmente, para ir armando una base ¿no? de, de jugadores a futuro, y se ve mucho en esta categoría 2000, ¿no? que, que varios de esos chicos ya están ahí con varios partidos en, en primera en este Nacional B, y obviamente de estos chicos de la cuarta, de a poquito seguramente también se irán mechando con el correr del tiempo, ¿no?
2: Sí, yo creo que no se nada de esto de, desde mi camada, desde de la 81-82, 80, 81-82, que que en el año 2000 subimos también así 8-10, los Miramonte, Wiñeski, eh, Jadauca, bueno en mi caso, el tanque de Gado... Eh, muchos jugadores que habíamos subido, desde esa época creo que Templo no tenía esta, esta camada fuerte de que hay que hay que decir la palabra como se dice, el eh, proyecto, creo que estos chicos dentro de, de, de uno o dos años van a ser el, el, lo que hicimos nosotros eh, eh, hace mucho y bueno, no tengo ni una duda de que los chicos han capacitado, no solamente estos chicos, eh, nosotros del, de la mano de Cristian, eh, a la cabeza eh, estamos preparando a, a los chicos para para que puedan jugar en primera, si no es en Temple y que sean, que sean otro club, pero siempre con las herramientas necesarias para para poder afrontar esta esta profesión, ¿no? Que a veces uno eh, te cierra las puertas o no tiene la posibilidad acá y, y triunfarse en otro lado, pero bueno, eso es así es así el fútbol, vos lo, lo ves, ¿no? Que en el caso de eh, William Rivero, que en Temple no funcionó y hoy está jugando Copa Libertadores, en el caso de Villa Santi, que no funcionó y está, eh, lo compró el gremio, ¿no? son, son cosas que, que, que a nosotros como, como, como técnicos y a los chicos como enseñanza eh, es, es muy importante.
4: Gastón, qué gusto saludarte, Federico Guerra, y un poco la, la pregunta que te hacía, escuchándote con atención, con lo que decías, sobre todo con los nombres que dabas recién, yo creo que debe haber mil recetas, y seguramente vos tendrás la tuya, ¿no? Porque algunos técnicos de primera dicen, bueno, con los chicos hay que llevarlos de a poco, ponerlos por ahí un partido, otro no, darle una continuidad sesgada. Otros por ahí piensan por el contrario, ¿no? Que hay que darles una continuidad y una vez que toman primera no hay que dejarlos que se vayan más de la primera división y hay que ir un poquito más, más rápido y por, ahí, y por ahí poner a varios chicos juntos. ¿Cuál sería tu receta si vos estuvieras en primera división? que los chicos vayan de a poco, ponerlos y que ya se queden en primera más allá del momento que está pasando el equipo,
2: nah, no sé si ese es el momento que está pasando el equipo, yo creo que cuando vino Fernando se habló del proyecto y es lo que, y es lo que se está, lo que se está haciendo, hay que, hay que esperar los resultados, eh, el proyecto de visiones inferiores de que jueguen juveniles se está dando, pero bueno cuando no se dan los resultados uno, uno quiere pegar el volantazo, pero bueno, hay que, hay que bancar, hay que bancarla. Eh, yo no, yo soy un convencido de que los proyectos eh, se tienen que, que que esperar, no 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 hablar de proyectos y que a los dos meses eh, dé resultados, porque vos pensás que eh, mucha gente nueva, eh, los chicos eh, saltando a primera, el técnico armando un, un equipo y un funcionamiento, y y, y todas esas cosas que, que se tienen que, que dar eh, para, para, para que se cumpla esto de del, del supuesto proyecto, yo creo que ya hacía eh, muchísimos años de que no se hablaba de, de proyecto y nosotros estamos estamos convencidos de que que se están haciendo las cosas bien, tenemos un un gran grupo de trabajo en lo que es juveniles, eh, eh, estamos convencidos de que, que el técnico de primera está haciendo las cosas eh, muy bien, porque lo, lo vemos, porque estamos el día a día, quizás el que no está el día a día se lleva solamente de los resultados y nada más pero bueno nosotros eh, vivimos estamos casi seis siete horas dentro del club y, y sabemos cómo cómo se trabaja y acá se está trabajando en conjunto que es lo que lo que pretendemos y, y para el bien de Temple, y acá no 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 hay un nombre que, que se sobresalga más que otro acá está temple y por encima de, de los nombres y, y ojalá que que todo lo que lo que venimos haciendo de un, de un fruto para para un futuro eh cercano, ¿no? Toca. ¿cómo te va Facundo? Gómez
1: Batista? Te, te saluda. El, el sábado veía, después del partido a Tonchi, por ejemplo, Frías, que hizo un golazo, hay que decirlo, hizo un golazo ahí en el último minuto. muy Llorando, muy dolido, obviamente, porque el resultado ese de Tigre y Olbois no se dio, si por un momento Tempray iba era, era campeón, porque iba empatando el matador con, con, con el equipo de Floresta. ¿Cómo ¿los viste vos después a los chicos después del partido? Algunos estaban llorando, otros con la frente en alto. ¿Cómo, cómo lo sentiste vos personalmente? Ese momento donde Cristian también habló y también se lo vio muy emotivo, ¿viste? casi al borde de las lágrimas, y, y pidiendo que sea un grupo unido. ¿Vos también
2: vas a buscar eso de que el grupo siempre se mantenga unido? Sí, mira, esto pasó eh, después del partido de Chacarita, que yo también me acompañé en el banco a Cristian y, y cuando terminó el partido los chicos... Eh, empezaron a cantar canciones de Temperley, y bueno, yo justo voy para el vestuario y, y Cristian me eh, como que me invitó a, a saltar con los chicos y, y la verdad que no no pensé que iba a volver a, a sentir lo que sentí ese ese día en, en el vestuario, y se lo agradecí a los chicos porque eh, la verdad que fue una una hermosa una hermosa sorpresa, volví a, a sentir cosas que quizás como te voy a repetir, no no, no pensé que iba, iba a volver a a sentir más que nada con con mi camiseta, con mi con mi club, y bueno, y el partido de, de ahora, del, del fin de semana con el mediante Bron, eh, eh yo también, eh, a las lágrimas. Eh, si bien no no, eh, no 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 demostré muchas cosas, pero sí, se me cayeron las lágrimas porque eh, veo el sentimiento que tienen los chicos eh, eh, por, por la camiseta, porque veo reflejado en mí todo lo que lo que uno anhela y sueña eh, porque sé lo que piensa cada uno, eh, que es que es poder poder debutar en primera, de poder eh, vivir de fútbol y, y bueno yo tuve la la grata suerte de, de poder hacerlo y, y hoy me pongo la en la piel de cada uno de ellos y, y, y voy a hacer lo imposible para que, que cada uno de ellos pueda estar cada día más cerca de de este sueño, no tengo ninguna duda de que si los chicos se los proponen eh, pueden tener muchas muchas chances, obviamente que, que esto es fútbol y no no van a llegar eh, muchos, esto es un embudo y, y todos saben, pero bueno, yo creo que están, están preparados y vamos a, a seguir trabajando para para que, que los chicos puedan, puedan llegar cada vez más a, a Primera División.
5: ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo andás? Tomás Lucero te saluda. Eh, te quiero consultar, ¿cómo es o cómo va a ser el Tonga Irre como técnico? ¿Con qué estilo de juego te sentís más identificado? ¿Con qué formación te vamos a ver jugar? O lo que nos quieras contar de tu estilo de director técnico.
2: No, yo pensar que esto es todo nuevo para mí. Yo eh, eh, necesito de la ayuda de, de los chicos, necesito de la ayuda de, de, de los técnicos y de juveniles. Eh, yo, no soy direct, yo no soy director técnico. Para ser director técnico tenés que transcurrir eh, varios años, eh, los días a día, y, y de acá a cinco años te diré si soy director técnico. Eh, no es director técnico que hace un curso y, y le dan un analítico. Director técnico es el que, el que se puede mantener y puede, puede trabajar y ejercer esta, esta profesión. Eh, por eso yo necesito eh, de la ayuda de los chicos, porque son los que van a entrar dentro de la cancha y van a van a representarme y, y veremos veremos la verdad que, que estoy contento estoy trabajando muy bien los chicos eh, tenemos un, un gran grupo un, un lindo cariño y eso es lo más importante cuando se trabaja el día a día eh, contentos pues se hace muy importante obviamente que, que después el esquema y todo eso se van a ir dando van a ir dando lo, lo, los resultados pero bueno hoy la, como te digo, la cuarta división dejó la vara muy alta y, y creo que que vamos a tratar de, de seguir con, por el mismo camino y, y buscar alguna satisfacción para, para fin de año.
1: Tonga, eh, preguntarte obviamente por el torneo en clausura, sabemos, sé que ya está el grupo, que se vuelve a compartir el grupo con Chacarita, con el Almirante justamente, va a estar Barracas, cristian Suárez. ¿Arranca ya este fin de semana los chicos a jugar otra vez en clausura?
2: sí jugamos el sábado empezamos con estudiante de Buenos Aires, lo más grande vamos de visitante y los chicos se quedan acá en, en Temperley. ahora el miércoles tenemos ¿Tonga? un amistoso, el, el miércoles sí. tenemos un amistoso con, con reserva, contra ferro acá en, en la cancha auxiliar, así que también eh, Cristian está preparando el reserva para creo que entre poco tendría que empezar el, el torneo de reserva porque es la única categoría que no tiene reserva es el Nacional B y a nosotros le nos serviría de mucho porque tenemos muchos chicos y, y necesitan necesitan la competencia
3: En el caso de que vuelva a la reserva, ¿sería cargo quinio y vos eh, quedarías con la cuarta? ¿Eso es así o, o agarrarías vos también reserva?
2: No, no, creo que que, que, que Cristian, creo que es el va a ser el, el técnico de reserva, pero no no, no tengo, la verdad que todavía no no sé si darte la primicia o no, porque pues, a ver, no, no quiero que, que se malinterprete todo.
3: Perfecto, está muy bien. Tonga, querido, eh, a meterle con todo, ¿no? Eh, me imagino que tenés muchísimas ganas y, y todo esto también va, va de la mano, ¿no? La promoción de juveniles, ojalá que, que, que lo puedas hacer y, y que a poquito también te vayas forjando también vos tu camino como entrenador con, con estos chicos y, y con las ganas de, 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 de crecer, ¿no? De dar una mano a, a tu club, a Temperley, y que estos chicos también puedan ir haciéndose su su camino. no ¿Has, has hablado algo con, con Ruiz, con, con el técnico de la primera, o, o, o nada todavía?
2: No, con eh, Fernando había hablado cuando eh, ellos eh, vinieron, pero yo no estaba en, en, no estaba trabajando. Eh, lo, lo vi ahí en el, en el vestuario, eh, obviamente que que por más que yo no vaya estado, no estoy, no estoy más en Temple, y Temple como que lo tengo apropiado, viste como que es mío, como que alguien viene y yo le doy la bienvenida, nada que ver. viste Tomás, eh, Lo siento, tengo tanto amor por Temple, que, que me vengo al doy a mi casa y ya quiero que pase el día para, para volver a estar. Eh, yo ponerme el buzo de Temple eh, o, o, o la ropa de Temple me representa mucho, así que, pero estuve hablando con él y fui todos los partidos, eh, obviamente que, que siempre acompañando Por más que no haya estado en el en, en el club Y bueno, ahora que estoy en el club Más todavía voy a, voy a seguir acompañando
3: Y a los pibes, ¿cómo lo viste, Tonga? Digo, charlábamos hace un ratito con Gastón Pojanich que, que está ahí en el, en el, en el plantel eh, Sobre Souto, eh, Agustín Sosa eh, Bueno, Díaz, obviamente, Toledo eh, Los pibes que van ahí, ¿no? Apareciendo y afirmándose que no es poco en una primera, ¿no?
2: Sí, bien, un campeonato raro, viste que que, que cualquiera le gana a cualquiera y que todavía no, no cuando pensamos que 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 estábamos levantada que pegamos dos dos triunfos eh, eh, volvimos a perder, pero bueno es, es trabajo, creo que tenemos un, un 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 gran plantel con grandes jugadores que quizás le faltaba ritmo de juego donde creo que se está encontrando Hoy en día el equipo y, y toda la confianza, obviamente, como siempre. No soy hincha de, de los resultados, soy hincha de, del equipo y, y, y confío a, a pleno en el, en el trabajo que, que se está haciendo y, y ojalá que, que, que podamos conseguir los resultados. aparte estamos en, en, en Copa Argentina, que estamos ahí expectantes por, por todo lo que, lo que, lo que pasa con, con esa Copa y, y bueno, ojalá que, que, que se pueda... Conseguir triunfo, ¿no? Es importante que también hace hace eh, tres partidos que no se pierde, que quizás antes se perdía y ahora no se pierde. Eh, pero bueno, hoy 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 estoy técnico y a veces es difícil meterse ¿no? en en, en este terreno de hablar de, de la primera, pero bueno, eh, a veces me, 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 me cruzo como... Se me va la cabeza y, y pienso en otras cosas. Pero bueno, como te digo, a muerte siempre apoyando y y que, que venga el resultado bueno que, que lo estamos esperando.
4: Gastón, la última de mi parte, pensaba, mientras vos ibas hablando y con la claridad que te caracteriza, con la misma con la que jugabas, qué diferencia fuerte hay entre los chicos que están bueno, en las divisiones inferiores y aquellos que llegan a primera, es decir, la cabeza cambia mucho, la responsabilidad es muy distinta, hay jugadores que vos notás que naturalmente pueden absorber esa presión, y hay otros que seguramente les debe costar mucho más, ¿no? No es solamente una cuestión de piernas, sino es una cuestión de cabeza, ¿no?
2: Sí, ahí es, es, es la personalidad de cada uno, ya uno no... Vos podés trabajar muchas cosas eh, en lo que es juveniles, pero después la, la cabeza y el cuidado personal de cada uno, eso depende de cada jugador que tenga eh, en, en, en su cabeza, pero preparar, eh, están preparados, eh, vos pensás que están casi nueve años en en, en juveniles, en infantiles. Eh, después, obviamente, que el chico en la cabeza tiene no solamente jugar al fútbol. Hoy vos sabés que jugar al fútbol depara eh, en, en el tema de dinero, en el tema de capaz que vos las pasaste mal en, en, en tu infancia y, y querés comprarle una casa a tu vieja, que, que te quedes comprar un auto, que querés que querés esto y lo otro, y a veces te, te juegan contra. Yo, a mí, te, soy sincero, a mí me. Yo creo que todas mis, mis lesiones eh, me vinieron por por el estrés eh, que tenía en la cabeza. Yo pensé que yo tenía 27, 28 años y, y, y no había había jugado había jugado mucho, pero no tenía nada. Y yo decía, a mí cuando me toca. Eh, y yo creo que mi cabeza me jugó en contra de ese, ese estrés y, y me terminé lesionando es lo que yo, lo que te cuento lo que lo he vivido no, eh, yo creo que los chicos tienen que estar preparados porque el fútbol es un es un deporte hermoso pero es una profesión muy muy cruel, muy cruel donde quizás eh, hoy hoy jugás y, y mañana no jugás eh, y y se te pasa todo por por encima
3: Tonga, querido, muy claro, como siempre, muchos mensajes de oyentes, eh, leo algunos, eh, Emilio de Temperley, qué claro, Tonga, en tus conceptos, Walter de Banfield, qué grande, Tonga, seguís siendo nuestro capitán, bueno, así hay muchos mensajes que han llegado eh, al WhatsApp del show de Temperley, así que agradecerte eh, estos minutos y obviamente el mayor de los éxitos para este periodo que, que comenzás ahora como entrenador en las inferiores.
2: Bueno, Pepe, una alegría, hablar con ustedes, pensé que ya no no iba a hablar más con ustedes, viste, ya hay muchas cosas, que ya estoy grande y, y estoy melancólico eh, y a veces digo, no voy a hablar más en la radio, no voy a jugar más a la, a la pelota en el Beranger y todas esas cosas que, que todavía, viste, tengo que, que pasarlas, pero bueno, acá estamos de nuevo, en el ruedo y en mi y en mi casa, que es lo más importante.
3: ¿Cómo tiene que ser? Tonga, querido, gran abrazo.
2: Un abrazo, Pepe, hasta luego.
3: Gastón Aguirre charlando con nosotros al aire en el show de Temperley. Última notita de la noche. Vendo por cuatro y vengo para cerrar. Dale.
6: Pastelería vegana Tata tortas budines muffins totalmente libres de productos de origen animal elaborados con la más alta calidad hace tu pedido por Instagram arroba, Tata. y en Facebook Tata Pastelería vegana Pastelería vegana Tata siempre junto al Cele. El gasolero está dulce seguro seguro probó pochoclos de los cotufas los mejores de zona sur alquiler de carros pochoclero copos de azúcar para tu evento y deliciosos bolsones de pochoclos para tu casa Seguinos en las redes sociales Pochoclos, los Cotufa. Próximamente en Adrogué, Ruca Garden Tu lugar para disfrutar de los mejores platos Hamburguesas y cervezas Recordá, en Adrogué, Ruca Garden Tubosud, fábrica de tubos de cartón Para industrias textil, plástica y stretch Todas las medidas Tubosud Está en Madariaga, 1440 Avellaneda www.tubosud.com.ar
3: Lunes 30 de agosto, recordá que el sábado por la tarde, 14.30, vamos a estar en caseros con Estudiantes de Buenos Aires, que está ganando Gómez Batista, eh, no, ahora le empataron, eh. le empataron, Estudiantes de Río Cuarto, le empató casi sobre el final del primer tiempo, gol de Pardo el gol de Estudiantes de Caseros había sido de Evangelista, están uno a uno, eh, bueno, en fin, viene bien que, que le hayan empatado, que no gane Caseros, así no nos pasa en la tabla, Facu, ¿no?
1: Sí, porque ahí, en el minuto de descuento, en el primer minuto de descuento había agregado dos, el árbitro Silvio Truco, centro desde de la derecha, no la puede rechazar la gente de Estudiantes de Buenos Aires, una media chilena, más o menos, de Franco Pardo, porque le quedó bien arriba la pelota para poner el uno a uno, había abierto de cabeza, el marcador Fernando Evangelista de los 23 del primer tiempo, empatan los estudiantes, le sirve a Temperley, pero a Temperley le sirve como siempre ganar y dejar de ser su propio enemigo.
3: Sí señor, eh, obviamente esperaremos el sábado a ver qué pasa, partido importante, como decía yo, quizá último tren para Temperley, a ver si puede arrimarse un poquito a esa zona de de la Copa Argentina 2022 o si ya definitivamente queda en ese furgón de cola, ¿no? Junto con
4: Chicago, Mitre y algún equipo más, Guerra. Sí, señor. Y en el final, en el furgón de cola del programa, un feliz cumpleaños grande para un jugador que uno dice el primer nombre y el segundo y sale solo. Hugo Nelson, la caballera, el uruguayo de Colonia, hoy cumple 66 años. Cuentan que fue un crack, un 10 de aquellos. ...entre el eslabón perdido... ...tal vez entre Biondi y Alejo... ...y, y Alejo... ...y Alejo Escos... ...bueno... ...Hugo Nelson Lacaballel... ...66 años... ...en aquel ascenso impresionante de 1982... ...gran torneo nacional... ...1983... ...empezó en las inferiores de Boca... ...jugó en muchos equipos de la Argentina... ...Lanús... ...en Chaco Forever... ...en Pergamino, en Escalada... ...bueno, en fin... ...un genio ejerce el periodismo deportivo en la ciudad de Resistencia, donde vive allí, en Chaco, un 10 de aquellos. Dani Remolina siempre nos pasa la última información. Un abrazo grande para un crack. Hugo Nelson, la caballel, hoy cumple 66 pirulos. Mirá qué grande Hugo Nelson, es ¿eh? tremendo
3: jugador. Nos estamos yendo esa... señor. Sí, señor, tremendo, tremendo. De esos eh, que uno siempre charlando con con los vitalicios, te, te recuerdan obviamente este tipo de, de cracks que tuvo el gasolero. Tommy Lucero, gran abrazo, nos estamos
5: yendo. Gran abrazo, Beppe, un Temperley que le supo ganar a Estudiantes, uno de los pocos partidos que ganó Temperley, fue frente a Estudiantes de Caseros en el Beranger, con lo que le cuesta, ganar a Temperley en el Beranger, fue frente a Estudiantes, esperemos que la historia se repita, y por lo menos sonreír, por lo menos tener un lindo fin de semana. Gran abrazo. Facu
3: Gómez Artista, gran abrazo.
1: Gran abrazo, Pepe. Nos reencontramos el sábado, ya lo dijo el relator. 14.30 de la previa, 15 horas el partido. Estudiante de Buenos Aires, Temperley.
3: Saludo para Paleto Villet, que estuvo prendido al programa, ¿eh? hombre de Alemanía y siempre trabajando en el club atlético Temperley. Guerra, gran abrazo. El
4: sábado, 14.30, estamos al aire. Voy porque me lleva a caseros, no a cazares, ¿no? Abrazo grande sí señor, más cerquita más cerquita,
3: no más, 3 de febrero amigo, nos vamos eh, el sábado 2 y media de la tarde con Lía Ruido haciéndonos el aguante en la técnica Federico Guerra en los comentarios Facundo Gómez Batista en la zona baja y quien les habla, Pepe Tricani con los relatos transmitimos estudiantes de Buenos Aires y Temperley en esta Primera Nacional, chao